0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Colem todos aqui no Arco 43 Podcast. E hoje o tema que nós vamos discutir é algo essencial para todos os estudantes que estão finalizando o ensino médio do país e para nós professores que damos aula no ensino médio é sempre algo que nós ficamos nossa. O que, que eu faço? Como que eu posso ajudar? Qual que é o meu papel quando eu estou falando sobre a preparação? para o Enem, que já está às portas. Quando este programa for para o ar, o Enem já vai estar quase chegando. O que eu posso fazer nessa edição agora e também nas próximas? Como pode ser a minha postura? Essa é a nossa conversa de hoje, essencial. E junto comigo para compor essa mesa, sempre sentada à minha destra, está ela, a minha Exame Nacional do Ensino Médio, Regiane Taveira, a grande. Seja muito bem-vinda para o pro Programa.
1: Oi, Keller, que delícia! Seu exame nacional do ensino médio é uma delícia! Ai, ai, ai! Só para a gente pensar aqui um pouquinho, não é? Acho que já você colocou muito bem. Todo educador, toda educadora tem que pensar nessa avaliação, não tem como. E eu que sou lá dos pequenos, não sou do ensino médio, mas a gente tem que ter é esse olhar para todo o processo de ensino e aprendizagem desse estudante, desta estudante. E cada passo, cada vírgula, a gente tem que pensar desde o comecinho, quando ele põe o pezinho dele lá na escola, não é? Não é só lá no final, dá para a gente ir preparando, dá para a gente ir desenvolvendo as habilidades, chegando nas competências que a gente deseja, desde que ele põe o pezinho lá na escola. Não é? Mas eu vou parar de falar por aqui, porque a gente tem muita gente que, nos, que vai nos ajudar aqui nesse programa, tenho certeza. E eu, como sempre falo, não estou preparada não, porque a gente tem muita coisa aqui para discutir e com certeza no final eu vou estar um pouquinho.
0: E compondo essa mesa de alto garbo e elegância para uma discussão tão importante, temos dois convidados muito queridos para bater esse papo com a gente hoje aqui. Vamos lá! primeiro deles aqui é o Fernando César de Abreu Viana, que é doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba, licenciado e mestre em Matemática, licenciado em Pedagogia também, professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, professor de Ensino Fundamental e do Ensino Médio há mais de 20 anos autor de livros didáticos de matemática para o ensino fundamental e ensino médio, ou seja, alguém que entende de preparação para o Enem com certeza. Fernando, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui para bater esse papo. Está pronto para
2: conversar? Estou pronto, ansioso. Obrigado pelo convite. E é sempre um prazer falar sobre algo tão importante que faz o mundo se movimentar e mudar, que é a educação.
0: Perfeito, perfeito. E compondo a nossa mesa, temos aqui o Kleber Bukalowski dos Santos, que é graduado em Filosofia e graduado em Letras, pela PUC do Rio Grande do Sul, especializado em filosofia contemporânea, história da filosofia e teologia. Mestre e doutor em filosofia, atua hoje como professor de língua portuguesa na Secretaria de Educação do Estado do Paraná. É professor de ética na PUC e também trabalha muito com conteúdo técnico na UniAndrade, além de corretor de redação do Enem desde 2017. Ou seja, você, você que vai fazer o Enem... Pode ser que a sua redação caia na mão do Kleber ali para dar uma olhadinha. Então vamos entender aqui como a gente pode se preparar. Kleber, tudo bom contigo? Pronto para o papo? Esse papo que é tão importante?
3: Olá, tudo bem? Agradeço o convite e também sempre sinto me honrado em falar de um assunto extremamente importante que é sobre educação e ensino, principalmente na preparação da mentalidade dos estudantes sobre a questão do Enem, que mexe com muita gente aí. Obrigado.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos lá. Só para a gente entender, caso você, você esteja ouvindo esse programa aí em 2075 e talvez não tenha ENEM, tenha uma outra coisa, ou para você que estava dentro de um buraco, dentro de uma caverna e não sabe o que é o ENEM, nos últimos 20 anos, né, que tem ENEM já há algum tempo, e não sabe o que é o ENEM, vamos entender que o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, é crucial para os estudantes brasileiros, porque é a grande porta de entrada para as universidades. A preparação para o Enem vai muito além do ensino tradicional, porque exige também apoio emocional dos educadores, que desempenham um papel que é multifacetado. Né? Ensina conteúdo, promove o pensamento crítico, atua como guia. Tem até uma questão física mesmo. Você tem que estar fisicamente preparado para o Enem, porque é uma prova longa, né? como se hidratar, como fazer as coisas, como sentar direito, como aguentar todas as horas que precisam estar ali presentes. Tudo isso é importante. E o apoio emocional é essencial devido às pressões enfrentadas pelos estudantes, né? Que são pressões muito fortes. Afinal, é aquela sensação de que eu preciso ter um bom resultado porque é pra vida. Às vezes nem é tão, assim, pesado ou tão sério quanto os estudantes sentem. Mas a gente que é adolescente, a gente que já foi adolescente, é assim que bate, né? Sempre bate numa urgência muito forte. E os educadores devem auxiliar a desenvolver essa confiança, oferecer estratégias de enfrentamento e criar um ambiente que seja seguro para expressar as angústias. Nas estratégias de enfrentamento tem até um componente psicológico muito forte, que nem é a estratégia pela estratégia, é para o estudante se sentir preparado para lidar com esse desafio muitas vezes. Né? É por isso que identificar os momentos críticos como o período pré-prova é algo fundamental fazer simulados, revisões ou outras atividades que ajudam a avaliar o progresso dos alunos é muito importante. Entretanto, as instituições de ensino também têm uma função que ela é essencial, que é a de reconhecer o papel do educador e investir na sua formação para fornecer os recursos adequados para lidar com esse momento. Então, em resumo, preparar-se para o Enem requer muito conhecimento e apoio emocional por parte do professor, para com o estudante e toda a comunidade escolar, que muitas vezes tem o Enem como um dos focos principais mesmo. O Enem acaba sendo aquele foco de cursinhos, aquele foco de diversos terceiros anos, né? terceiras séries que estão encerrando os estudos. É importante. E a colaboração entre educadores e instituição é crucial para o sucesso dos alunos. Né? Esse é o nosso papo hoje. E para começar, Regiane Taveira, sempre você, a minha primeira vítima, quero te perguntar uma questão. A primeira vez que você ouviu falar do Enem, o que você viu estudantes que fossem fazer o Enem? Como que estava o ânimo dos estudantes para isso?
1: Nossa, Keller, deixa eu pensar aqui. O primeiro contato com alguém que prestou a prova do Enem foi em casa. Foi, foram com as minhas irmãs. Na verdade, em meados ali de 2000, 2001, é, elas estavam prestando o Enem. Me marcou muito a minha irmã mais nova, que ela sempre foi mais é, focada, preocupada. É, apesar né, que a gente pensando aí é, no Enem, o Enem nessa época ele tinha é, o objetivo de avaliar o ensino médio. E para quem vinha de escola pública, era super importante saber como estava e na, né como estavam ali o seu todo o seu processo de ensino e aprendizagem, como foi, na verdade, não é? Porque era o final, era o fechamento de um ciclo. E causava bastante é, nervosismo, claro, era uma coisa nova. E eu lembro em casa é, dessa minha irmã estar bastante tensa, ficou bastante nervosa para prestar ali o Enem. É, mas a gente já via e sabia, não é? Olha como é interessante a gente olhar... Para trás, ele surge ali em 1998. Eu não tive a oportunidade de prestar o Enem, eu entrei na primeira faculdade em 1995, mas a gente é, eu percebi, porque eu vivi isso em casa, a importância é de se prestar esta prova. E aí você ter é, uma noção de como estão ali os seus estudos e já ser né, uma luz no final do túnel para que você continue os seus estudos. Claro que depois o Enem ele vem com outras coisas super importantes, específicas, o SISU, a questão do próprio FIES, que vai se atrelando todo ali ao Enem e fazendo com que os caminhos ali deste estudante fiquem... É, tem uma, uma amplitude maior, na verdade, não é? Então a gente. Então, eu retornando aí na minha memória, primeiro contato com alguém próximo para prestar um Enem foi dentro da minha casa. Foram lá as minhas irmãs.
0: E eu me lembro muito que quando e eu fui fazer o Enem pela primeira vez, ainda não era essa ideia de entrar na universidade, era só um exame nacional do ensino médio mesmo, era para ver como que tava, o nível do ensino médio, acho que essa era a função principal. E eu já fiquei muito nervoso, porque eu tenho essa tendência a ficar um pouco nervoso em avaliação. Acho que ninguém gosta de ser avaliado sempre, né? É algo que eu fico um pouco assim. Depois eu consigo ir com mais facilidade. E com o tempo, acho que ficou cada vez mais fácil para mim fazer provas. Mas é algo que você vai conquistando. E eu acho que preparar o estudante para isso é algo que ajuda muito, né? Você já facilita esse processo. Então, para começar, deixa eu fazer uma roda aqui, uma rodada com todos os nossos participantes. Fernando, primeiro contigo, meu querido. Eu quero, a partir do teu olhar mesmo, da sua experiência, da sua vivência, como que você vê o papel dos educadores no ato de preparar o, os estudantes para o Enem? E eu digo isso para falar além do conteúdo, né? Porque o conteúdo é o que a gente já vai trabalhar, nós vamos. Né? A gente mata no peito aqui, e conteúdo nós professores resolvemos. Mas o que, que a gente pode fazer de além, de preparar mesmo para isso que parece um grande desafio.
2: Perfeito, Keller. Você fez um preâmbulo maravilhoso aí a respeito do Enem. E aí, resgatando ainda um pouquinho o seu, o seu início, você falou que tinha feito o Enem numa época que o Enem não era forma de ingresso em universidades, ou pelo menos não era em larga escala. Sim. O Enem, quando ele, ele foi criado, a ideia era medir a qualidade da avaliação brasileira, a qualidade do, do, do resultado final do ensino médio dos alunos do Brasil. Um pouco antes, a gente tinha o vestibulares, ou os vestibulares que existiam no, na, nos diversos estados, diversas universidades públicas e, e também, muitas vezes, universidades privadas do país. E aquele vestibular mais antigo, eu sou professor da matéria mais fácil que tem, que é matemática, <risos> e aqueles vestibulares antigos eram assim, calcule X, A, X, Y, mostre, prove, demonstre, e simplesmente a matemática pela matemática, a física pela física. O Enem ele já teve uma mudança de postura. As questões elas são muito mais contextualizadas, uhum. muitas vezes interdisciplinares. A gente tem quatro grandes áreas. Matemática, natureza, onde a gente tem física, química e biologia, ciências humanas, onde tem geografia, história, atualidade, sociologia, filosofia, e linguagens, onde você tem a parte de, de maneira mais mais direta, a parte de português, língua portuguesa de uma forma geral, incluindo literatura, e também a língua estrangeira, inglês ou, ou espanhol. Além disso, a gente tem uma redação. E como você bem falou, é a principal forma de ingresso dos alunos nas universidades públicas do Brasil. E pode muitas vezes ser utilizado nas universidades também privadas. E até fora do Brasil, por exemplo, em Portugal aceita-se o Enem tranquilamente. E aí, por que, que o Enem é tão importante? Por que, que o aluno se sente tão pressionado com o Enem. Quando eu perguntava isso para os alunos, sabe o que eles diziam? Não, é porque o Enem não é tão importante, só o nosso futuro e o amor dos nossos pais pela gente é é, é que representa o Enem. Então, era algo Essa muito mesmo. importante, algo muito pesado para eles. E o Enem, de fato, não precisa ser um fardo. O terceiro ano do ensino médio não precisa ser um fardo. Então, o um professor, quando ele, além do ensino tradicional, da, dos conteúdos, das disciplinas, da matriz curricular que ele ensina, ele tem que ser um dos principais incentivadores, motivadores, um pouco de psicólogo, é claro, sem querer tomar a função de psicólogo mesmo, mas ele está lá, mais próximo do aluno, e até identificando as dificuldades que os alunos têm, não só no conteúdo, mas também, poxa, será que ele consegue aprender mais? Na maior parte das vezes, a maior dificuldade que o aluno tem é uma falta de apoio. Uma, uma pessoa que acredite nele diga assim, olha, você consegue, vamos lá, eu estou junto, estou aqui para o que você precisar. Isso faz com que muitos alunos, que nem eram ditos bons alunos, eles consigam progredir durante o um ano. Só para não não parecer um, uma palavra vazia, é óbvio que é extremamente importante, eu estou respondendo a pergunta, mas é extremamente importante ter a disciplina no estudo. Sim. Claro que o aluno que tem uma base maior, ele vai ter um pouco mais de facilidade na terceira série do ensino médio. E o Enem não é só a terceira série. Lembra que o Enem, a gente tem o conteúdo do ensino médio inteiro. E olha que coisa é difícil. E o aluno Tudo que o aluno estudou durante as três séries do ensino médio, ele vai ter, sendo avaliado, vai ser avaliado em duas tardes. Então, é algo muito concentrado. E aí existe uma certa pressão. E os pais, quando a gente conversava... Eu fui diretor de escola, fui dono de escola, além de professor. E a gente conversava com os pais que eles deveriam incentivar, deveriam motivar os alunos, tá? deveriam até cobrar que eles estudassem, mas não deveriam pressionar. O aluno, principalmente quando os cursos são muito disputados, ele não precisa se sentir pressionado, que eu tenho que passar. Ele tem que saber, ter a consciência que ele tem que dar o melhor dele durante aquele ano ou daqueles últimos anos na preparação.
0: E eu o professor
2: que é tem que estar junto.
0: Sim, e é uma diferença sutil, né? Você apoiar e cobrar, é uma diferença que muitas vezes para o pai, é, é difícil né perceber essa diferença.
2: É difícil, e também para os alunos. eles Muitas vezes se cobram muito. É claro uhum. que você no universo gigantesco do Enem, você vai ter alunos bem estudiosos e alunos não estudiosos. Mas em geral os alunos se cobram. Quando você chega no primeiro dia de aula e pergunta, quem quer passar no Enem? Todo mundo levanta a mão. Quem está disposto a estudar para valer, para conseguir um resultado bom no final do ano? Todo mundo levanta a mão. Agora, nem todos, de fato, infelizmente, farão isso durante o ano. E, e aluno é meio como filho. Quem é pai sabe disso. Ele vai sair da rota. E o pai tem a obrigação, tem o um trabalho. tá? Tem, é, é, é necessário que o pai recoloque nos trilhos. A mesma coisa vai acontecer com os alunos. E quem primeiro vai tentar recolocar o, o aluno no caminho correto é o professor.
0: Perfeito, perfeito. Kleber, eu quero ouvir de você também, a partir da tua experiência, é, como que você vê o papel do educador nessa função tão importante de apoiar né, o aluno, apoiar esse estudante que está indo para o Enem, Enem, e, de novo, além... Do, do conteúdo tradicional, né? Que, como a gente já disse aqui, é o conteúdo, nós professores, a gente, a gente mata né? no peito aqui e a gente resolve. Conteúdo, eu sei que a gente tem apoio, tem livros didáticos maravilhosos, né? Temos a editora do Brasil, que auxilia a gente muito com o conteúdo, como que a gente faz. Mas esse toque humano, essa ação do, do, do professor, assim? Como que você vê esse papel?
3: Olha só. É, desde que a sociedade ela se tornou sociedade, como conhecemos, né, organizada, etc., segundo relatos históricos, é, a gente percebe que o indivíduo sempre precisou de um líder. A gente precisa de liderança. Uhum. Não nessa questão de mandar poder, etc., mas na questão de espelhamento, de se espelhar em alguém. E é isso que eu trabalho em sala de aula. Porque é, eu costumo falar em sala de aula que há uma grande diferença entre aluno e estudante. O aluno é aquele que participa da aula, é aquele que responde a chamada, é aquele que faz a sua tarefa, mas existe uma graduação aí entre você se tornar aluno e estudante, porque o estudante é aquele que tem é, é, aquela autonomia, e essa autonomia, como professor, é que eu tento instigar meus alunos a se tornarem pessoas autônomas. Porque é, a figura do professor, no início, é essencial, como eu falei, a, sobre a liderança. É, eu, é, como professor, eu valorizo muito o meu papel. Eu me descobri professor aos meus 25 anos de idade, hoje eu tenho 44, é, e desde lá é, desempenho esse papel, e com muito amor. E quando eu falo amor, né, não é um amor no sentido platônico, aristotélico cristão, mas é uma coisa muito existencial, porque realmente, é, como alguns antigos falavam, né, quando a gente fala aquilo que ama, a gente acaba não trabalhando, né? E é um pouco do que eu vivo. Claro que a gente se cansa de trabalhar com pessoas, mas quando você passa essa mensagem para o aluno, a existência para o estudante, para o aluno, e ele percebe em você uma liderança para autonomia, para a conquista aí o caminho se torna mais frutífero. Então, o primeiro contato com a educação com o ensino é esse, é mostrar para o meu estudante que ele pode estudar comigo, através dos conteúdos que eu vou passar, mas que ele deve aprender a trilhar esse caminho sozinho também. E é esse que é o, a diferença entre o que eu falei sobre aluno e estudante. Ele não precisa ficar escutando o professor toda hora na sala de aula, mas ele precisa chegar em casa, tomar o seu café, se alimentar e ter aquela coragem de pegar o seu caderno e revisitar, revisitar aquilo que ele já viu. E é nesse momento que ele começa a trilhar o seu caminho, a guiar os seus primeiros passos para sua autonomia. E, assim, eu comecei, eu comecei a dar aula em 2005. Em 2005 para cá, é engraçado, essa é a parte boa de ser velho, né? eu acabei acompanhando algumas gerações. Eu peguei uma geração anti-celular, da anti tecnologia celular, né? E essa essa geração agora, inserida em comunicação, tecnologia, eu percebi assim que, sem esse apoio moral do professor, dos pais, ou seja, do adulto da relação, que é isso que eles precisam de um adulto da relação, sem esse apoio emocional, a gente começa a perceber que, é, nenhum jovem, nenhuma criança Ela consegue se desenvolver sozinha Então muitos acabaram usando Essa tecnologia de uma forma Onde desenvolveram problemas Como a ansiedade E é na sala de aula que eu trabalho isso Porque nessa questão da autonomia Eu tento trazer a tecnologia Como uma ajuda E não como inimigo Eu sei que muitos colegas às vezes Têm essa, essa, essa dificuldade de, de receber o novo Porque os antropólogos mesmo dizem né, Que tudo que é novo agride mas nem toda agressão é ruim. Essa agressão do novo, ela pode ser benéfica na questão da reconstrução. Então, é, os nossos jovens, hoje em dia, eles ficam muito tempo em redes sociais, e etc., é, porque eles querem uma resposta imediatizada. E essa resposta imediata que torna a gente muito ansioso. Mas no momento que você começa a trabalhar, que conhecimento e sabedoria são coisas diferentes... Né, através do seu, do, seu, do seu dia a dia, na sala de aula, né, os alunos começam a perceber isso na sua postura como professor, na sua postura como pai, como mãe, e na sua postura como educador. E como eu sempre falo, educador não é só professor, pai e mãe. O educador é aquele tio da pipoca lá fora, tiozinho que vende a bala. E é através disso que os alunos estão preparados a conquistar. Porque o Enem é uma conquista a faculdade é uma conquista, o mercado de trabalho é uma conquista, o casamento é uma conquista, então esse é o apoio que eu tento dar aos meus alunos, a torná-los cidadãos, né cidadãos que tenha estímulo à autonomia e que construam seus próprios passos e deixe de ter alunos para ser estudantes, pontificadores.
0: Perfeito, perfeito, um corte 100%, acho que que, que essa colocação sobre o um papel ele é muito importante e aqui a gente Sim. já começa a entender também o papel é, nosso como educador né de como apoiar esse lado emocional que é justamente dando essa confiança nessa né, autonomia de trabalhar nesse nessa linha de que você é capaz você pode ir atrás que não é de graça não é fácil não é dado né porque nada é mas que você tem essa capacidade tem como ir atrás. Rê, quero muito ouvir você. Como que você vê o papel do educador? Eu sei que você trabalha, né? Todo mundo que ouve o AR 43 sabe que você trabalha atualmente com os pequenininhos, né? Lá com a galera dos anos iniciais. Mas mesmo assim, já tem um direcionamento. E você já trabalhou em todas as áreas da educação. Então, na, na sua ótica, como que você vê o papel dos educadores nessa preparação dos estudantes, dos alunos, para além do ensino tradicional?
1: Nossa, Keller... É, aí já me vem à cabeça quando eu abri aí o programa, né? quando nós iniciamos o programa, é, falando da questão de que é, a escola começa quando a criança põe o pezinho lá na escola é, e vai chegar lá no ensino médio com tudo que ela foi aprendendo no decorrer de toda essa escolaridade, que ela teve a oportunidade de vivenciar, enfim. E todas essas questões, você falando da questão do conteúdo, o professor já tem o conteúdo. Isso é certeza, não é? O professor da matemática, das ciências, da biologia, enfim. Mas o que a gente precisa ir construindo neste aluno? Você colocou aí muito bem, eu, não, eu trabalho com os pequenininhos, mas no meu olhar... É, é todo um conjunto. Eu ensinar este aluno né, a ser autônomo, a ter autonomia, como o Kleber colocou aí, eu preciso que ele vá aprendendo isso no decorrer de toda a escola, de, to de tudo que ele vivenciar enquanto ele estiver na escola. Então, autonomia é uma coisa complicada de se adquirir, não é? E tem que se pensar nisso também durante todo o processo de escolaridade deste aluno, não é? Para que ele aprenda a ter confiança, eu tenho que, no, né, no, o tempo todo, estar trabalhando com ele ali, você pode, você consegue, ah, eu não consegui errar, faz parte. Como é que a gente vai tirando o medo destas avaliações, que há tanto tempo a gente vem é, batendo nesta teclinha, tirar o medo mesmo, de fazer prova, não é? A gente tem que estar preparado, óbvio, é algo que a gente vai ter que passar. Mas a gente pode ir ensinando né, estas crianças, estes adolescentes, que isso faz parte. E se ele aprende que isso faz parte, é diferente quando ele vai é, prestar estes exames. E, claro, né, estar preparado e emocionalmente falando... É, não é fácil, e eu acho que uma das, das vírgulas que eu posso colocar aí é com relação a esse medo que todos nós temos de prova. E o professor, né, e não estou falando do professor só do ensino médio, não, nós professores, e eu me coloco nisso, a gente acaba... É, passando um pouquinho disso, por isso que a gente tem que desconstruir esta questão e ir trabalhando tudo o que ele precisa a cada ano, a cada etapa, não é, é ele entender é, que ele faz parte de um processo de ensino e aprendizagem e que ele vai ser avaliado, mas isso durante Toda a escola. Eu não posso deixar isso só lá para o ensino médio. O que a gente precisa entender é que uma coisa está ligadinha ali na outra, não é? Eu, é? Esse aluno aprender a ter melhores atitudes, habilidade para controlar as suas emoções, é, ter, ser motivado a alcançar seus objetivos, é, ter empatia. Eu, eu vou ensinando isso o tempo todo. Todo, eu acho que esse aluno ele vai chegar lá na frente, lá no ensino médio, muito mais forte se a gente é, entender que essa coisa não é fragmentada, ela é contínua. E, é, e eu vou repetir isso várias vezes, desde que ele coloca o pezinho dele na escola. A gente vai construindo tudo isso junto com ele.
0: Deixa eu voltar para você, Fernando. Tem mais uma pergunta para ti. Quando nós falamos sobre fazer uma, uma prova nesse perfil do Enem, que, de novo, não é uma prova fácil, né? ela está avaliando todos os conteúdos, né? esse ano ainda vai ser avaliando todos os conteúdos, nós tínhamos uma modificação por causa do novo ensino médio, mas isso não vai acontecer até onde eu estou entendido do assunto. Então, a gente vai avaliar todos os conteúdos, e além de avaliar todos os conteúdos, ela é uma prova longa, são horas, são horas sentado, são horas é, tentando desenvolver foco, são horas longe do celular, muitas vezes mais do que eles estão acostumados a ficar, né? como o Kleber bem lembrou aqui agora há pouco também. Então, tem algumas horas que nós estamos ali trabalhando nesse sentido e, e, e focado. O estudante tem que estar ali focado. Eu queria saber um pouco da sua experiência quando a gente fala sobre o preparo do professor também para preparar o estudante para essa função. Porque às vezes a gente vai dar uma prova, né? Aí o professor, a gente dá uma prova, eu mesmo sou esse cara, né? Sou mais brincalhão. E aí às vezes eu quero fazer um comentário no meio da prova ali e nem não vai ter esse comentário, né? Para quebrar um pouco a, a, a seriedade ou para dar uma, uma respirada para o estudante. Não vai ter essa postura. Então, que tipo de, de apoio, como instituição mesmo, você que já atuou, né? Como direção de escola, já teve escola, já teve em diversos patamares dentro da educação também. Que tipo de preparação, que tipo de apoio eu posso dar para o professor, para o educador, para que isso reflita no estudante lá
2: na hora da prova? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, pergunta profunda, mas vai ter uma resposta profunda também, bem interessante. Vamos lá. Eu queria só resgatar um ponto Por que favor. o Kleber falou, que eu achei super interessante. Ele falou que, a, que ele era velho, que tinha pego a época antes do celular. Eu sou um pouco mais velho que você, Kleber. O pessoal de casa talvez não esteja vendo, mas tem mais cabelos brancos que você não tem mas o, o, o celular tinha uma pesquisa que eu tinha visto há dois anos que um adulto ele passa quatro horas por dia é, utilizando o celular entre navegar na internet, ver redes sociais utilizar banco, enviar e receber um e-mail coisa do tipo na última pesquisa que saiu no Brasil a média dos brasileiros, e aí não está segmentada é de nove horas muito tempo. nove horas é muito tempo num dia quando eu começo no ano, os alunos da terceira série do ensino médio eu pergunto a eles, quem nas férias estava passando mais de 5 horas no celular? Uma turma de 50 alunos, todos estão com mais de 5 horas. Quem está passando mais de 10 horas no celular, pasmem, metade da turma, metade dos alunos, adolescentes, 16, 17, 18 anos, nas férias passam mais de 10 horas no celular. Chegou um aluno que disse, não, eu na semana passada teve um dia que eu passei 21 horas. É, esse aqui é o principal vilão, pode ser utilizado para o bem também. Mas se o aluno não se policiar Ah, eu vou dar uma entrada na rede social Aqui só para ver uma coisinha Para passar meia hora, uma hora, duas horas Na rede social, num bate-papo Ou assistindo a, a, a filmes Ou escutando música, é muito fácil Então ele tem que se policiar com o uso Ou a utilização do celular é, A pergunta que você fez Keller, foi muito interessante Como é, pode, A gente pode ajudar os alunos E como a instituição pode ajudar Os professores o professor ele também tem as suas dificuldades, ele tem, em geral, uma carga horária absurda. Eu cheguei a dar aula todos os dias de manhã, de tarde de noite, uma época da minha vida, eu cheguei a dar 79 aulas por semana, é uma coisa absurda, absurda, você não tem vida, só faz isso. Mas a gente sentiu uma, uma carga muito complexa dos professores, uma dificuldade que eles estavam, um momento mais sensível durante, principalmente, a pandemia. Porque durante o período pandêmico, o professor teve que passar a ensinar de uma forma diferente daquela que ele havia aprendido. Então, em geral, os professores não aprenderam de forma remota. E você perguntou agora há pouco para a professora que dava aula para os pequenos. É, esse ensino dos pequenos é extremamente importante. É muito mais fácil fazer um bom ensino médio se você teve um bom ensino fundamental anos finais. É mais fácil ter um ensino anos, anos fundamentais eh, ensino ensino fundamental, anos finais, perdão Quando você teve um bom ensino de anos iniciais E assim por diante Até a educação infantil bem feita Auxilia e vai contribuir para a formação do estudante E a formação do cidadão Mas vamos lá é, é necessário que a instituição ela apoie os professores Sinta as dificuldades que os professores têm Deixe à disposição apoio psicológico Seja uma instituição aberta também a ideias isso é muito importante. E o professor que está acompanhando o aluno, como eu falei, ele é o primeiro que identifica uma dificuldade é, que muitas vezes não é do conteúdo em determinados alunos. E aí ele pode se aproximar para auxiliar e ele pode recorrer ao setor de psicologia que a maior parte das escolas hoje está criando e é, entender o que é importante para que possa também apoiar os alunos. E é papel da escola, dos coordenadores, da supervisão, da direção, muitas vezes, também convidar os pais para conversar. O processo educativo ele não é exclusivo do aluno ou é exclusivo da escola, é um tripé. Você vai ter o estudante que precisa estar disposto, de fato, a querer aprender, a escola precisa dar estrutura para que esse aluno queira, de fato, aprender, e os pais precisam também motivar, acompanhar os alunos, é, dizerem que estão juntos ali para que os alunos, nas é, dificuldades que os alunos tiverem. Então, é papel também de pai e de mãe. Quando esse tripé funciona, a gente tem ótimos resultados, a gente colhe belíssimas frutas. Eu já vi alunos brilhantes, alunos que dominavam o conteúdo, indo e voltando, e terem péssimos resultados em vestibulares e ENEM, tá? uhum. muito pela ansiedade, muito talvez pela falta de apoio, mesmo ele sendo muito bom de conteúdo. E vi alunos medianos, alunos esforçados, digamos assim, mas que tinham todo o apoio, que tinham toda a tranquilidade para fazer uma prova e colocar lá naquele dia o melhor que tinha para fora e ter ótimos resultados. Claro, quando a gente consegue juntar tudo, um talento, um aluno que já tem uma certa facilidade, aí é muito fácil, né? Mas aí um aluno que também está disciplinado para estudar, um aluno que tem uma tranquilidade, que tem um apoio da família, que tem um apoio da escola, não tem quem segure. Tá? Em geral, nos estudantes, a disciplina, a vontade, a determinação termina sendo mais importante do que o talento puro. Então, a disciplina, a vontade, ela sempre vai ganhar do talento, a não ser quando esse aluno talentoso também é disciplinado, é esforçado, é estudioso, aí tá? não tem quem segure. Mas é, tá bem acompanhado é um, é um grande passo para ter um bom resultado lá na frente. E o vestibular e o Enem não é o fim da, da, da trilha, na realidade é o começo. Quando um aluno eventualmente não passou para aquilo que, que ele queria, os pais têm que estar juntos, a escola e dizer: olha, estude mais um ano, se esforce, vai dar certo. Vai fazer e você vai ser aprovado. Tem um exemplo aí, clássico do Ivo Pitangui, um dos maiores médicos do Brasil, um dos maiores médicos do mundo, ele passou sete vestibulares sem ser aprovado e nem por isso foi um médico nem mediano, pelo contrário, um médico de alma gigante, de coração gigante e de uma competência interminável. tá Então, esse apoio, esse esforço é papel da escola, é papel dos pais, é papel dos professores.
0: Perfeito, perfeito. Eu concordo 100%, Acho que, nossa, quando você junta, né? Alguém que tem algum talento, tem uma facilidade e a disciplina. Gente, eu acho que esse aqui já é um foco, tá? Disciplina é, é vida, viu? Eu sei que tem gente que fala, ah, eu não gosto de disciplina, né? é vida, viu? Você conseguir sentar e produzir, né? É vida. Eu lembro de um estudar também é vida. Eu lembro de um trecho, eu não vou lembrar agora qual foi o escritor, mas foi algum escritor famoso, até o fim do da, da nosso papo eu lembro que certa vez foi entrevistado e falou assim, ah, mas você espera a inspiração? Vim, ele fala, espero, todo dia, nove horas da manhã, eu sento e a inspiração tem que vir, né? Eu, todo dia, das nove até tal horário, é, é o momento da inspiração me, me, me atingir. Porque essa é a questão da disciplina de trabalho, né? E, e é algo que eu acho que a gente pode auxiliar a desenvolver também no estudante, cobrar essa postura, até para não acontecer, como eu já ouvi histórias de estudantes, amigos, né, ex-alunos, que... Por, não, não se atentaram ao tempo, não conseguiram passar totalmente pro gabarito, sabe? Fizeram uma prova boa, mas no gabarito erraram, porque estavam com pressa, estavam desatentos, queriam sair, não estavam aguentando mais. Então tem essa questão de resistência, que é o que nós precisamos trabalhar mesmo. Kleber, é, quero gente, que... Eu só, Perdão, eu só falar,
2: complementar aqui ó, é, é, é o que você estava comentando, é essencial que nas escolas também, é essencial também que nas escolas haja uma preparação com simulados porque a Sim. prova do Enem é, de fato, uma prova muito longa. Você tem 180 questões divididas em dois dias. Um dia tem 90 questões, outro dia tem 90 questões. E um deles, você tem, além das 90 questões, uma redação que tem um peso tremendo na prova do Enem. Se o aluno não tiver, claro, ele precisa saber do conteúdo, ele precisa saber interpretar. Tudo isso é importante. Mas é também importante que ele tenha treinamento. Que ele faça simulados, é, de preferência no horário, de preferência no domingo. Não precisa ser todos simulados durante o ano. Mas em algum simulado ele vai ter que fazer no domingo. Ele vai ter que marcar o gabarito para ter uma correção, digamos, é, de, utilizando o computador, que ele sabe que se ele marcar diferente, ninguém vai corrigir. Ele consiga controlar o tempo, e isso se consegue com treino. Então, se o aluno só se preparou e não fez um simulado, tá, é possível que ele, na prova lá, ele vá se embananar no tempo, ele vá errar questões por bobeira. Então, essa simulação é essencial. O tempo que se usa nas escolas, nos cursinhos, nos pré-vestibulares é, de fato, simulado que é simular uma prova do vestibular exatamente nos mesmos moldes, exatamente no mesmo formato, com cinco alternativas, com o mesmo estilo de questão, isso ajuda bastante o estudante.
0: Perfeito, perfeito, tem, porque tem esse componente mecânico, né, que é um componente físico mecânico de conseguir responder corretamente, de compreender o tempo, de sentar e fazer. Acho que isso é, é realmente relevante. Eu quero ouvir de você, Kleber, por favor, também, como que você entende esse preparo do professor? o que, que o professor precisa receber para conseguir passar para o nosso estudante, para esse aluno, como f... formar não é a palavra, mas como facilitar também essa postura na hora da prova, como facilitar a relação com o próprio emocional, porque é mesmo a dificuldade que a gente tem até hoje, né? a gente tem essa, essa questão, e eu quero acrescentar mais um ponto, que quando você começou a dar aula, eu estava para sair do ensino médio, olha só. Então tem um Chamou tempo de velho, viu, tá Gente, está todo mundo muito conservado aqui, você que está ouvindo a gente, vai lá no YouTube, que esse, deve sair no YouTube também esse áudio aqui. Nós somos todos muito lindos, tá? Pode ir lá que você vai ver que está tudo ó, show. Por favor, Cleber, é. fique à vontade.
3: Então, é, como o pessoal já sabe, eu faço parte, eu sou professor da segunda disciplina mais fácil, né? A primeira é a matemática... <risos> portuguesa. Né? <SRisas> Mas eu também eu estou da filosofia, né? E a filosofia ela não foi só uma graduação. Ela se tornou uma terapia na minha vida e essa terapia dura até hoje. Ela me possibilitou a me reconstruir de maneiras diferentes. Por exemplo, é... a gente, a... A... nós como professores a gente tem que se reinventar. A gente tem que se acostumar. E certo dia, uma história boba, né? Parece boba, porque toda história importante começa com uma história boba, mas é, eu sempre fui de reparar na natureza. É, e, e eu, uma vez, estava observando um ninho de um passarinho, lá na chácara da minha mãe. Estava na rede lá, observei o um ninho. E deitei e pensei assim. É, antes daquela mamãe passarinho botar os ovos, ela escolheu um ambiente seguro. Depois que ela escolheu aquele ambiente seguro, ela construiu um lugar confortável para depositar aquilo que é mais importante para ela naquele momento. Isso mexeu muito comigo, foi alguns anos atrás. E eu comecei a levar isso para sala de aula. O que, que eu configurei nisso? Hoje, como professor, hoje, a primeira coisa que eu faço ao chegar numa turma nova, a primeira coisa é tirar essa ideia de que é uma turma. Na verdade, é uma sala cheia de indivíduos
0: Perfeito.
3: diferentes, com pensamentos diferentes, com problemas, angústias diferentes, com paixões diferentes. Então, eu não posso tratar o terceiro A como o terceiro A. Aquele terceiro ano lá tem 40 indivíduos, um diferente do outro. E a primeira coisa que eu faço é isso. Não é ensinar gramática, redação, orações coordenadas. Que delícia, né? Orações subordinadas. Coisas deliciosas de aprender. A oh. primeira coisa que eu faço é conhecer os meus alunos. Eu sei que parece uma utopia, né? Falei, nossa, mas que coisa. Mas como eu falei no primeiro, no, no primeiro comentário, eu acho que para ser professor, tem que ter habilidade de professor. Tem que ter uma vocação. Eu tenho, eu tenho um leve cuidado em falar sobre vocação, até porque eu não sou adepto a esse tipo de, de termo religioso, mas é, o professor tem uma habilidade, ou pode ser inato ou não, mas o professor tem gostado que faz. E ser professor não é ter um diploma e saber o conteúdo, mas é saber lidar com o outro. E do momento que você percebe que existe um outro na sua frente, que não é você, e que há barreiras, você como professor, como educador, como adulto, você tem que trazer aquela pessoa está se construindo no mundo agora, que é mais imatura com você, e deixar claro para ela que você se importa com ela. Você como educador, como professor, como pai, como mãe. Então, é a minha primeira reação, a minha primeira ação numa sala de aula é essa. É trazer o aluno, é trazer o estudante, é trazer a pessoa para perto de mim. É tentar entender um pouco da angústia que ela tem, dos confrontos que ela tem, Quais se vêem do coração, o que aconteceu em casa, principalmente no ensino médio, isso, onde os jovens estão cheios de angústias, onde basta quebrar uma pequena unha de uma menina para ela entrar num desespero existencial. Mas no momento que você para aquele momento e chega e traz ela para perto de você, você, pergunta: tudo bem? Existe alguma coisa? Nossa. Ela começa a confiar em você como pessoa, depois confiar em você como professor isso é uma experiência. Não estou aqui para ser falacioso nem nada. Eu sei que no, isso não dá 100% certo, mas na Maria, das vezes deu certo. No momento que ela começa a perceber que em você há um porto seguro, a sua disciplina, teorema de Báscara, trigonometria, que até hoje não entendi direito, corações <risos> subordinadas, aquele bicho, aquele bicho de sete cabeças cabeças, passa a ser têm cabeça Então, esse conforto emocional é que eu primeiro tento construir nos meus estudantes é fazer com que eles percebam em mim que eu não estou lá para ensinar só a sua língua portuguesa. Eu estou lá para ensiná-los a viver também, a passear a minha experiência de vida. Porque porque muitos querem fazer nem todo mundo quer ser médico ou advogado. mas Às vezes não querem, não sabem ler não gostam de sangue, aí eu passo para eles. Vocês têm uma existência onde vocês passam anos na escola para conseguir uma vaga na faculdade, ficar anos na faculdade, para se formar na faculdade, ficar anos no trabalho, dar toda a sua energia para depois se aposentar. E o que vocês vão fazer depois? Vão viver? Então, eu tento passar para eles que a vida é desde agora. Porque a gente... Tem aquele costume de gostar de que a segunda passe rápido e chegue logo sexta, né? Mas o que aconteceu com a terça, quarta e quinta? Você joga três dias fora, vai jogar horas fora. Então, esse conforto emocional é que eu faço questão de mostrar para o meu aluno. Eu quero fazer com que o ambiente da minha sala de aula seja acolhedor, com que eu me importe com os problemas dele. E para que a inclusão e a diversidade na sala de aula, ela seja colocada. Mostrar que nós somos pessoas diferentes, pessoas com paixões diferentes e que eu tento ser aquela mamãe passarinho onde eles são os meus ovinhos. É, então, resumindo isso, é, eu me esforço muito, muito, mas muito para que eles percebam que eu realmente me importo com eles. Porque, é, é como eu falei, né, a gente vai ficando velho e essa é uma velhice boa porque hoje eu encontro alunos do ensino médio, ex-alunos, e aí estamos no mercado de trabalho, e é tão gostoso receber um abraço deles. Sabe aquele aluno que muitos falavam, oh, você não presta para nada, você não gosta de estudar, e e às vezes ele percebeu em você aquela aquela motivação, e disse, professor, nossa, o senhor me motivava, o senhor me abraçava, eu tinha dificuldade, mas você tinha paciência comigo, e é tão isso é tão gostoso, vocês não têm ideia, quer dizer, acredito que tenham ideia, assim mas não tem a minha ideia, a minha experiência pessoal. Porque é tão gostoso você ir ao shopping encontrar um aluno seu, um ex-aluno, um ex estudante Você ir para a faculdade, você vai na graduação e você encontra um aluno que era do seu sexto ano hoje está na sua graduação. Um professor, esse é um dos meus melhores pagamentos. Às vezes, eles esquecem o que é oração coordenada, mas eles não esquecem seu nome. Eles não esquecem uma frase de apoio que você deu. Então, o apoio emocional que o professor pode dar para o aluno um deles pode ser esse, é tornar a sala de aula o seu
0: de Perfeito, perfeito. E eu, eu gosto muito da, dessa colocação, porque, gente, o Enem é importantíssimo. Ninguém aqui tá falando disso, pelo contrário, a gente tá falando que é importante, né? Mas a gente também precisa entender que tem esse lado humano que é pra vida, né? Tem uma, tem uma questão humana que o Enem vai vir, vai passar, né? vai acontecer e vai passar. E a gente tem uma questão para a vida também, que ela é importante. Então, todas as questões que nós estamos levantando aqui é sobre esse apoio emocional para o Enem, mas também é sobre um apoio emocional para além né, do Enem cotidiano que está colocado ali, daquela questão, daquelas preparações que estão ali próximas. Regiane Taveira, o que você está achando desse nosso papo? Por favor, quero muito te ouvir.
1: Olha, Keller, estamos aqui refletindo e refletindo de forma bem profunda, não é? Eu acho legal a gente pensar nas questões é, de que eu só consigo oferecer aquilo que eu também tenho, não é? Quando a gente fala do apoio aí, ó, ao professor, né, escutando aqui o Fernando falar né, desta questão é, de perceber as dificuldades ali é, dos alunos. A gente também, né, na parte da gestão da escola, a gente tem que perceber as dificuldades dos professores, dar apoio, pensar juntos, não é? é quando a gente faz isso, a gente está é, fazendo exatamente o que eles também farão. Então, isso é super importante, porque eu realmente só dou aquilo que eu tenho, não é? Então, a gente tem que estar tá, assim sempre muito junto de toda a equipe, porque, é, é o que eu já falei aqui, não trabalho com ensino médio, mas eu vejo que essas relações de estar com a equipe faz com que a equipe avance. Claro que a gente tem lá problemas, dificuldades, como toda em qualquer escola, não é? Eu fico pensando é, o quanto que, durante esse processo né, da avaliação, do exame, é, do Enem, enfim, os professores aflitos, os alunos aflitos, mas eu acho que a gente é, já falou aqui um pouquinho, e vou novamente aqui colocar, que tudo a gente vai realmente trabalhando no decorrer de toda a escolaridade deste aluno, não é? O Kleber nos traz aqui a questão é, de motivação, é, a gente motiva o aluno de, é, sempre. Não é Se a gente fizer isso, ele vai ser realmente um outro aluno lá na frente. Ensinar a ter paciência, a gente só aprende, é o que eu falei, aquilo que a gente vê que as pessoas têm com a gente, não é? E é, você colocou também muito bem, Keller, é importantíssima essa prova. Só que é, existem outras coisas, então, pensar sempre que Desta primeira vez pode não acontecer, ou pode ser a segunda que você está aí prestando esta avaliação, mas tudo requer é, um momento certo, o dia que você também vai estar bem. Enfim, avaliação é avaliação. Pode ser que você saiba tudo e naquele dia você não esteja bem. Não se culpe. A vida ela vai te dar né, tantos motivos para você olhar e falar ai o que, que eu fiz, não consegui. Mas não, não dá para desistir. E isso a gente também aprende. E aí, eu vou lá numa fala sua, disciplina é vida. A gente aprende a estudar, a gente aprende a ter disciplina. Tudo isso é possível ensinar na escola, não é? A gente, quando tem uma rotina, porque a escola nos faz viver uma rotina todos os dias, essa rotina vai se transformando em disciplina, em disciplina de aprender a estudar, de aprender a saber lidar com o outro. É... Alguém aqui falou do espelhamento, não me lembro quem. A questão de, de se espelhar. Né? Acho que a escola ela tem muito disso, ela é uma vitrine. A gente se espelha, a gente se espelha em outros professores, né? a gente como docentes, os alunos se espelham na gente. Então, tudo isso, eu acredito, que... que que seja aí, na verdade, não é. Corta esse pedaço aí. Que seja é, um, momento, um, um momento de preparação. É tudo uma grande preparação
0: adorei essa dica prática do Kleber de tentar construir uma sala de aula né, que seja esse porto seguro, essa área de descanso e essa aproximação do professor, porque ser professor essa é uma ponte, né? você é uma ponte de, de humano para humano, de conteúdo para pessoa do estudante para o aluno, a gente está né, nessa condição de ponte eu queria ouvir também de você, Fernando se você tem alguma dica, alguma postura para o professor que a gente pode colocar na sala para facilitar esse, esse momento do do, do Enem, né, esse momento de, de passar por, por desafios, né, de passar por, de, por dificuldades, como que a gente pode ter? Tem alguma alguma dica sua?
2: Tem sim. É, primeiro eu gostei muito da dica do, do Kleber, achei magnífica. É, o, na minha visão, os filósofos têm uma leitura muito boa do mundo, tá, a melhor leitura do mundo vem dos filósofos, e a matemática não é tão distante da filosofia lá atrás, né, Kleber? Elas nasceram aí muito próximas, os caras eram matemáticos, filósofos, às vezes médicos e por aí vai. A própria palavra filósofo, quem quem colocou foi Pitágoras. Então, ele que criou essa palavra filósofo, então, ele era matemático, Teorema de Pitágoras muito conhecido. Outro teorema muito conhecido é o Teorema de Bhaskara, né Fórmula de Bhaskara. Mas aí uma curiosidade, já que a gente está falando aqui, essa fórmula da resolução da equação do segundo grau, chamada Fórmula de Bhaskara, só é chamada aqui no Brasil. Porque não foi Bhaskara que descobriu. Os hindus já sabiam há muito mais tempo, mas por algum motivo desconhecido aqui no Brasil se fala Fórmula de Bhaskara, é o único país no restante do mundo, é forma da resolução da equação do segundo grau.
0: Olha
2: aí. Mas, é, falando aqui uma, uma dica prática, uma coisa importante, eu vou resgatar o que eu falei aqui no comecinho do podcast. Eu disse o seguinte, ah, eu sou professor da matéria mais fácil que é matemática. Isso eu repito para os meus alunos. A matemática, ela, de fato, não precisa ser árida, difícil, complicada, complexa, uma, é, inalcançável. A matemática pode ser simples. E o professor que colocar apresentar para o aluno a sua disciplina como sendo uma disciplina árdua, difícil, cansativa, massacrante, ele está indo no caminho errado. Ele tem que sempre dar tranquilidade. A terceira série do ensino médio, ou um curso pré-vestibular, uma preparação para o Enem, não precisa ser algo sofrível. Pode ser um ano onde o aluno vai aprender muito, tá? também vai fazer belas amizades, vai ter momentos muito prazerosos dentro da sala de aula e fora da sala de aula, até pela idade que ele está, mas pode ser um ano muito legal, um ano maravilhoso e aí o professor tem que tentar contribuir para que esse ano seja leve. Já existe uma pressão do outro lado, já existe uma pressão de cobrança do próprio aluno. Então, a gente como educador, se a gente conseguir explicar, tentar explicar cada vez de forma mais fácil, fazendo com que o aluno atenda, isso eu não estou tirando a responsabilidade do aluno, ele vai ter que estudar, ele vai ter que sentar em casa e resolver várias questões, ele vai ter que treinar nos momentos de treino, mas dentro da sala de aula pode ser algo prazeroso. O aprendizado é algo interessante, legal. Então, se os professores conseguirem tornar, isso eu sempre tinha em mente, como eu vou atingir melhor aquele aluno que está lá? Como eu vou conseguir ser o mais eclético possível? Fazer aquele bom aluno, que já tem uma boa base, conseguir aprender algo, mas aquele aluno que tem mais dificuldade, que tem menos base, que tem mais lacunas a preencher, também conseguir aprender. Então, tentar fazer com que a minha turma inteira, a minha sala toda, consiga aprender e tentando, nos momentos adequados, tratar o aluno de forma personificada. Olha, o que, é que você está precisando? Ó, vamos aqui junto. Isso aqui você consegue melhorar se você conseguir avançar desse jeito. Tem um professor agradável e o Kleber deu, deu a, a resposta para mim. Quando eu estou fora da sala de aula, estou na rua, estou no shopping, estou no cinema, estou em qualquer outro local, os meus alunos vêm falar comigo. Então, isso é a prova que você fez a diferença, não só naquele, na sua disciplina, mas também para a vida daquele aluno. Isso é essencial e a gente consegue contribuir. Eu fazia engenharia civil, depois eu mudei para matemática. Vocês não imaginam o tanto que eu escutei. Ah, vai morrer de fome, você é louco, vai largar engenharia civil. Mas era algo que eu tinha paixão. Quando eu comecei a dar aula, eu falei, não, é isso que eu quero e, é, e eu vou fazer isso bem feito. Eu sou um bom professor porque eu me preparo para dar uma boa aula. Eu entro na sala com felicidade, sorriso no rosto, alma leve. Isso reflete no aprendizado dos alunos. E, e a alegria que a gente tem em reencontrar alunos inseridos no mercado é, é tremenda, eu me formei em matemática, dei aula durante muito tempo, depois é que eu fui resolver fazer mestrado e doutorado, e pasmem, o meu orientador do mestrado foi um cara que tinha sido meu aluno no colégio,
0: Nossa, ah, que porque legal. eu
2: passei muito tempo só dando aula, só dando aula, e depois é que eu, não, agora vou fazer meu mestrado, meu doutorado, e meu orientador do mestrado foi um, um ex-aluno meu, olha que gratificante.
0: Realmente um presente, muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito. Está quase dando o nosso horário aqui, está dando nosso horário limite. Esse é um daqueles papos que renderia parte 2, parte 3, parte 4 e eu espero que venha render, viu? Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente sobre matemática no Enem, sobre como que o português é abordado no Enem, sobre correção das, das redações. Olha aí um tema legal também para a gente fazer. Quero convidar vocês dois para estar aqui com a gente em outros momentos, com certeza. Vamos bater esse papo. Mas, já que estamos chegando no momento final aqui do nosso programa, Saibam, meus queridos convidados, que existem três questões, três perguntas essenciais. É o nosso exame nacional do ensino médio aqui, que precisa ser passado, precisa responder para poder encerrar o programa. São perguntas difíceis, se preparem. A primeira delas é... Se você gostou do programa. A segunda, aonde eu te encontro e sei mais sobre o seu trabalho. E a terceira, não é uma pergunta, é uma dica. Um pedacinho dos nossos participantes para continuar acompanhando, aí, ecoando no coração e na mente dos nossos ouvintes. Pode ser uma música, pode ser um livro, uma frase, um pensamento, receita de bolo, já indicaram receita. Pode ser qualquer coisa, um pedacinho seu para acompanhar, os nossos ouvintes no próximo programa. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, minha querida Regiane Taveira, vamos lá, três questões clássicas para você. Primeiro, o que você achou do programa, se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, acho importante ser dita, agora é o momento. Segunda questão... Onde nós achamos a Regiane Taveira? Onde está a Regiane? E terceira questão, que não é uma questão, é um pedacinho da Rê para nos acompanhar até o próximo programa. Vamos lá, Rê!
1: Bora lá, Keller! Chegando ao final com a certeza de que a gente aprendeu mais um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou do Enem, não é? Só que não se esgota aqui dá para continuar e dá para continuar falando de muitas outras coisas, a outras especificidades que a gente pode falar aí sobre o ENEM. Foi uma delícia. E eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, tô no Facebook e lá no chão da fábrica, onde essa mágica toda acontece, e mesmo lá com os meus pequenininhos que, né, como todo professor e como toda professora, eu torço para que cada um que passe lá pela escola chegue até o ensino médio e tenha a oportunidade de chegar à universidade, porque esse país ele precisa, precisa né, mostrar para essas crianças e para esses adolescentes que é possível. Né? E, claro, né, políticas públicas para que isso aconteça. A gente não pode deixar de falar que é necessário a gente ainda brigar muito porque a gente tem aí quase 2 milhões de adolescentes fora da escola, entre 11 e 19 anos. Então, a gente tem muita luta pela frente. E aí fica uma frase, então, aqui do Charlie Chaplin. Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Coloque aí nas suas cabeças, adolescentes, que vão prestar a prova do Enem. Não, nada é impossível. Mas se naquele momento não foi o que você queria, continue. Não desista. Obrigada, gente. Foi muito bom. Muito, muito obrigada. Foi uma delícia.
0: Muito bom, muito bom, Rê, obrigado, obrigado por estar tá compartilhando com a gente, obrigado por estar tá sempre presente aqui, muito obrigado por trazer a sua visão de mundo que enriquece muito né, as nossas posições, eu aprendo muito com você sempre, até se você não estivesse presente, eu tenho certeza que eu aprendia, porque você é fantástica, viu, Rê, de verdade, muito obrigado, viu? Vamos lá, nossos queridos convidados, Kleber, você... Quer, perdão, Kleber Bukalovski, seu momento agora. Três questões dificílimas para que você responda. Imagina que é o Enem aqui, O que vou corrigir agora. Mentira, corrijo nada. Vamos lá. Primeira questão, se você gostou do programa, se tem algum ponto que você acha que é importante abordar, esse é o momento. Segundo, onde eu acho o Kleber? Quero saber mais sobre o dia-a-dia, -dia, sobre o trabalho, tem alguma forma de encontrar, gostaria de estudar na onde o Kleber trabalha como que eu faço? E terceiro, um pedacinho seu, um conselho, uma dica, um pensamento, uma frase, uma ideia, uma música, um pedacinho seu para nos acompanhar. Até o próximo programa.
3: Então, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, adorei estar aqui. Agradeço também aos meus diretores que me liberaram de estar aqui, porque estarei em aula agora. Eles <risos> estão bem amparados. Eu sou aqui do colégio, estou aqui, na verdade, nesse momento, do colégio, Júlio Mesquita. É, o professor... Paulo César e a Cristiane, os diretores que me liberaram. Esse programa aqui, ele tem um peso gigantesco, porque eu sempre falo para os meus alunos, a palavra tem poder, a palavra tem muito poder. E aqui é um ambiente de palavra, aqui nós divulgamos educação, falamos um pouco sobre ser professor, sobre ser aluno, sobre ser estudante. E esse tipo de fonte que deve ser divulgada, falar mais sobre angústia dos alunos, angústia de professores, onde podemos melhorar, e, e nós temos muitos programas, hoje em dia, nessa época de internet, que às vezes não acrescentam muita coisa, só piora na verdade. Então, programas como esse aqui enriquecem o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa existência. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa, é, fico honrado estar aqui, quando precisar, podem me convidar, adoro falar porque, como vocês perceberam, eu também adoro me escutar falando, eu acho que isso é um defeito, barra qualidade, de professor, né?
0: Sim, sim. Eu me
3: escutaria horas falando. A segunda, a segunda questão é... Qual é mesmo? Desculpa. Onde a, a gente te questão? encontra,
0: né? Se a gente quiser te acompanhar, ah, também, tá muito especial, muito é trabalho.
3: E, é, isso é, uma, é, é um tema onde eu sou criticado, eu mando um eu beijo aqui, para minha chefe de núcleo a Laura ela me critica muito sobre isso porque o professor Kleber acredite se quiser eu não tenho nenhuma rede social <risos> eu me libertei Porém, que me parece todos os são ruins eu me libertei disso alguma... a minha única rede social minhas únicas né é meu WhatsApp meu e-mail é, não tenho rede social mas isso é um é um papo para um outro vídeo talvez um vídeo de horas explicando por quê mas se vocês quiserem conversar comigo podem colocar lá é rebelque, é o é, meu nome é o contrário, rebelque, bk de mail podem mandar uma mensagem para mim, podem tirar alguma dúvida, fico feliz em ler, é, é o que eu posso oferecer. E agora, a, a última questão é o, que, é o seguinte, é, uma coisa que eu faço muito hoje, estou aprendendo né com o dia, com a idade, com o tempo, é, vocês que são jovens aí, quando chegar no fim do dia, quando estiverem deitando, tira o celular um pouquinho do canto e tenta relembrar do dia que passou e tenta colocar assim. O que que eu fiz que eu podia melhorar? O que que eu fiz que eu não deveria ter feito? Tenta refletir sobre o dia. Tenta fazer uma análise, um feedback. Você dá o seu próprio feedback. O que que você poderia melhorar? O que que você fez que eu não deveria ter feito? Porque o dia de amanhã só será melhor se o dia de hoje for superado. Procure se superar. Procure conversar contigo também. Procure aprender a viver sozinho, não de jeito solitário, mas na solitude. A solitude faz bem também. Procure conversar com você mesmo e se autoavaliar. É daí que nasce a sabedoria. Um beijo para vocês, agradeço muito o convite de novo e estou sempre à disposição.
0: Perfeito, perfeito. Kleber, obrigado por essa reflexão. Acho que é importante mesmo. A gente, às vezes, não consegue ficar parado consigo mesmo, né? E isso é um problema, porque, afinal, estaremos sempre acompanhados de nós. É importante a gente entender esse momento. Tinha que vir de um companheiro da filosofia, né? Perfeito. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua fala, muito obrigado por estar aqui com a gente e aguarde e aguarde novos convites, hein? Por favor.
3: aí. Vamos lá.
0: Obrigado. Fernando Viana, meu querido Fernando, que está aqui pronto, chegou a sua hora o seu momento das três questões dificílimas aqui para passar o no nosso vestibular e entrar para a universidade. Então. Primeira questão, se você gostou do programa, se tem algo que é importante ressaltar ou pontuar antes que o programa termine. Segundo, onde eu acho o Fernando? Como que eu faço para achar o Fernando? Dá para encontrar o Fernando? Como que eu faço? E terceiro, um pedacinho do Fernando para ecoar nos nossos corações e mentes até o próximo programa.
2: Perfeito. Primeiro, eu adorei, agradeço o convite. A gente sabe que o podcast foi bom porque passou voando para a gente, eu e o aqui, Acho que você também, Kellen, no instante acabou o, o tempo. Eu falaria aqui também por horas. Diferente do, do Kleber, eu não gosto de me escutar, mas eu gosto de falar. Então, eu não, quando eu faço vídeo e tal, quando eu estou na do entrevista, eu não gosto muito de me assistir, mas eu gosto de me comunicar e de falar com as pessoas. Até porque é algo que eu tenho, de fato, paixão. educação, eu tenho muita paixão. E é, 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 esse ponto, essa transição da escola para a universidade, foi onde atuei minha vida inteira e é uma parte que eu me identifico bastante. Já aceito o convite, tá? Então o convite foi falado aí rapidamente Eu já estou pegando na palavra de que Aceito voltar aqui, gostaria muito de voltar E podendo falar também sobre matemática Que é uma, é, é uma paixão também As pessoas podem me encontrar em alguns locais Mas um canto fácil É no diferente do Kleber que se afastou das redes sociais Eu mantenho o Instagram E é meu nome, Fernando Viana Mat M-A-T, de matemática então, Fernando Viana Matt, você vai me encontrar por lá e eu respondo a todas as mensagens, todos os e-mails, mas acho que o Instagram é mais fácil do que o e-mail para me acessar. E uma palavrinha aí para o coração dos nossos queridos ouvintes é, que irão fazer o Enem. O Enem, é um, é, a gente pode comparar um aluno que vai fazer o Enem com um atleta. Então, é uma preparação longa para um, uma corrida de 10 segundos, ou um dia de, de prova no caso da gente do Enem, dois dias de avaliação. Então eles foram atletas durante não só esse ano, como nos anos anteriores. E, e você chegar ao final do, do ensino médio num país que tem muitos analfabetos já é um vitorioso. E aí eu queria que você tivesse força para terminar essa reta final numa época dessa ocorre uma com alguns alunos e aí avisando para para os ouvintes que eles não estão só sós, aquela síndrome do impostor, alguém vai pensar, poxa, está chegando, está em setembro, eu não sei de nada, não, você sabe de muita coisa durante o ano. Mas essa sensação costuma acontecer com vários alunos que estão ansiosos para uma prova que falta aí dois meses para acontecer. Mas se você se preparou, você já sabe muita coisa. Então, é, é ter confiança, confiança em você mesmo, a confiança no trabalho, tranquilidade e uma boa prova no Enem daqui a alguns meses. Tá? Felicidades para todos.
0: Perfeito, perfeito. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por essas palavras, obrigado por lembrar que a educação é um processo, né? Independente do tempo, você tem como ir atrás, você tem que correr, você tem que ir, é algo, algo importante essa posição como estudante. Eu simplesmente adorei a tua fala sobre estar lá fazendo mestrado, fazendo a pós-graduação, doutorado encontrar aluno, é algo que é fantástico para um professor, deve ser maravilhoso. Obrigado por compartilhar essa experiência aqui com a gente, viu, meu querido? Disponha, eu que agradeço. Valeu demais. Vamos lá que chegou a minha vez, então. Bom, primeiro, eu amei o programa porque é algo que nós precisamos sempre falar. Eu dou aula para o Ensino Médio, eu dou aula de Filosofia e de História, pro ensi... eu, Filosofia História e Projeto de Vida atualmente, é, para o Ensino Médio em três instâncias, duas escolas privadas e no estado de São Paulo também. Então são realidades bem distintas, assim as quais eu, eu, eu estou vivenciando, né? E, e acho incrível, e acho necessário, porque nos, nas três instâncias existem dificuldades quando olham para o Enem. Os três olham com um tipo de medo diferente, um tipo de receio diferente, uma sensação de preparo diferente. Então sempre tem algo para se aprender, para questionar quando nós falamos sobre como encarar o Enem. E uma coisa é comum, todos os estudantes se sentem vulneráveis diante de um desafio. Porque são seres humanos, a gente se sente vulnerável diante do desafio. Ter essa coragem para enfrentar o desafio, para passar por ele, é algo que algumas pessoas já têm com mais facilidade, outros precisam treinar, e treinar isso é importante. Então foi muito bom conversar um pouco aqui sobre esse tema e qual que é o papel do professor, qual que é o nosso lugar, Ali. Foi muito importante lembrar também que nós não estamos na sala de aula apenas para o Enem, né? Para a vida. Acho que a gente lembrou isso muito bem aqui no programa, que é importante, porque o Enem, ele vem e vai. Ele é importantíssimo, nunca vamos esquecer isso. Ele é o foco de vida de muitos estudantes, mas a gente tem que ter esse olhar, por estar um pouquinho mais maduro também, um pouquinho mais à frente, né? Algo que vai contribuir para a vida como um todo e para a prova, né? Para aquele dia fatídico e importante, Acho que isso é muito legal e nós conseguimos alcançar isso nesse papo aqui. Então agradeço muito. Quem quiser me acompanhar por aí, @marcoskeller na maioria dos lugares Keller, lá no Instagram. Lembrando que é um Instagram pessoal. Então é eu, meu gato, caixinha de pergunta, o que que eu tô comendo, onde que eu visitei, o que que eu tô lendo, né? De vez em quando a gente fala um pouquinho de educação, troca uma ideia, mas ele é bem pessoal nesse sentido. São meus convidados para visitar, claro, por favor, meus queridos ouvintes. E chegando aqui na terceira pergunta, que é um pedacinho nosso para vocês, eu quero trazer duas questões. A primeira eu já falei várias vezes, que é aprender pelo menos o básico de meditação. Isso ajuda a baixar um pouco a nossa ansiedade, esse giro da cabeça. Então aprender a respirar com calma direito, dá uma centrada, porque isso vai te ajudar muito nos momentos em que você der aquela levantada no pico de estresse, no pico de ansiedade. Só a meditação não resolve. Você precisa organizar a tua vida, você precisa ter disciplina, é claro, mas é uma ferramenta a mais que pode te ajudar num dia de uma prova, numa determinada dificuldade, num dia particularmente difícil que a gente pode ter. E a outra é um livro que eu quero indicar aqui. Eu não sei se eu já indiquei, mas no período de férias eu reli esse livro que é um livro chamado O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. É um livro de fantasia. E o bom de ler livro de fantasia, meu querido professor, é que você vê que você sabe ler muito bem. Porque a gente fica lendo livro técnico toda hora, a gente fica lendo os livros de filosofia, a gente fica lendo os livros de matemática, e eles levam um tempo, né? Porque você tem que interiorizar, tem que entender o livro. E aí você fica um tempinho ali na relação com aquele material. Você pega um livro literário, de fantasia, tu come ele em uma semana. Em uma semana você matou o livro inteiro. E é muito bacana, porque é um livro que tem um personagem chamado Kivolt, que ele é um estudante. Ele é um estudante, e ele é um estudante que enfrenta desafios, sempre. Então, é um livro de fantasia, e ele tá enfrentando desafios, ele tá buscando aprender, ele tem uma fome por aprender, uma curiosidade, que ela é um exemplo pra gente. E na literatura, a humanidade sempre é muito boa, né? A gente arrebenta na literatura. Então, acho que é uma boa fonte de inspiração e de olhar pra gente também. Chama O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Você encontra ele por aí, acessível também. Fora isso, meditem, né? Que é importante. No mais, muito obrigado a essa mesa incrível que tá aqui comigo hoje. Vou falar para vocês, mesa, validou muito meu dia aqui. Meu dia já tava muito bacana, que foi um dia bem produtivo. Eu estou fechando ele com muita alegria depois desse papo. Então, agradeço muito mesmo. Tava com saudade de sentar com o pessoal, conversar aqui. A gente ficou uma semaninha é, sem fazer as gravações rotineiras que nós fazemos. E foi fantástico poder sentar aqui com vocês. Agradeço muito mesmo, viu? É, e para você, meu querido ouvinte, esse programa é feito pra você, tá? Pra você, professor, pra você, professora, é pra você. Então, aproveita, ouve, curte, compartilha com seus colegas que trabalham no ensino médio, que estão dando aula lá pro terceiro ano. Compartilha que vale muito a pena. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem!